Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». Сегодня Анна Ремес включает эту лампу нашу и держит ее в вытянутой руке. В англе громадные глаза и тень улыбки. Детская писательница, список ее книг велик, и из легких и звонких названий вспоминаются некоторые. На коньках поневели мышь в рукаве, кошка с Юпитера и позвоночные – как устроить праздник. Для меня праздником стал день, когда я открыл для себя рассказ «Вреденный дракон». В нем то грустно, то весело главная героиня. Рассказ от первого лица. А, кстати, вы знаете, что такое рассказ от первого лица? В нем то печально, то задорно главная героиня говорит нам о том, что, впрочем, зачем это изложение событий. Давайте послушаем. Вреденную дракона. Этот мальчик специально стукнул меня ногой. Я уверена. Он мне почему-то сразу не понравился, как только вошел в столовую. Я изо всех сил стала думать, хоть бы не за наш стол, хоть бы не за наш стол не подействовала. «Здравствуйте, приятного аппетита!» сказала его мама, очень высокая и в очках. «Егор, поздоровайся!» «Здрасте!» буркнул этот Егор. У него было пухлое лицо и одного зуба не хватало. Верхнего. Я потрогала кончиком языка пустое место во рту. Прямо как у меня... «Это Вера!» Бабушка потрогала меня за плечо. Удивительное дело. Взрослые, когда они с детьми, совершенно забывают, что у них самих тоже есть имена. Это у нас Вера, а это Света, а про себя не гугу. Мальчик сел рядом, посмотрел в салат и отодвинул его. Мама вернула салат обратно. Он снова отставил тарелку. Салат вперед-назад ездил раза три. В конце концов, уехал к его маме. Мама буркнула. «Пока суп не съешь, из-за стола не выйдешь». И тут он мне, как даст ногой. Я чуть не подавилась. Смотрю на него. Жду, что скажет «Извини, я нечаянно». Молчит. Хлеб жует. Делает вид, что он тут ни при чем. Я бабушке на ухо зашептала. «Ба! Этот мальчик меня пнул ногой!» А она вслух на весь стол. «Вера, где больше двух, говорят вслух!» «Ну уж нет!» Я отодвинулась, чтоб он меня больше не достал своими ногами. Теперь только если под стол сползет, то достанет. А это уж все заметят, без обеда оставят, выгонят из столовой и вообще из дома отдыха, поедет отсюда с позором. Так ему и надо. После обеда была игра «Веселая феерия». Тетя-клоун в ярко-розовом парике, мне бы такой, и смешных красных ботинках с загнутыми носами – мне бы такие. Собрала всех в круг и сказала. 
Дорогие ребята, добро пожаловать в дом отдыха «Волна». Поднимите руки, кто у нас уже бывал? Два мальчика, братья и девочка, наверное, помладше меня, подняли руки. Вредина Егор? Нет. Ну что ж, значит, некоторым уже знакомы наши правила. Мы выполняем задания и получаем отличные призы. Итак, сейчас вам предстоит показать, как здорово вы умеете надувать мыльные пузыри. И тетя клоун вызвала меня. А еще этого Егора и какую-то высокую девочку. И мы начали дуть изо всех сил. Я так старалась, что на других не смотрела. И не знаю, действительно ли этот Егор пускал пузыри лучше. Шоколадку тетя клоун вручила ему. Ну и ладно, у нас тоже есть. Бабушка мне даст потом. Еще надо было корчить Рожи. Уже-то я умею. Мама не разрешает, говорит, что я могу остаться с таким некрасивым лицом на всю жизнь. А я знаю, что если не пугать человека, когда у него рожа на лице, то ничего не случится. Мы все встали в круг, и тетя Клоун нам дала разноцветный парик, еще лучше, чем у нее. Пока играет музыка, вы передаете паричок друг другу. Когда музыка остановится, тот, у кого оказался парик, надевает его, выходит в центр и показывает смешную рожицу. Поехали! Парик был действительно отличный. Пестрый, кудрявый, как мочалка. Музыка, стоп! Мысленно приказала я когда он очутился у меня на голове. Сработало! Все сразу засмеялись. «Сегодня на арене клоунесса Вера!» сказала ведущая, и я вышла в центр. Если бы мама видела, она бы, наверное, пожалела, что отправила меня в дом отдыха. Я ведь и язык умею до подбородка высовывать, и глаза к носу скашивать. И в следующий раз музыка на мне замолкла. Просто невероятно. Все старались быстрее перебросить парик, чтобы не выходить в центр. А я, наоборот, чуть-чуть задерживала. И тогда я совсем другую рожу скорчила. Она у меня называется «Кривой свин». Вот парик опять пошел по кругу. Музыка оборвалась. Я увидела, что парик в руках у Вредина Егора а он покраснел, вцепился в него и застыл. Все хлопали, кричали «давай, давай». Он вдруг выскочил из круга, сунул парик тете клоуну и выбежал за дверь. А приз достался мне. И не шоколадка, а краски такие специальные, чтобы на лице рисовать. Потом еще были конкурсы, например, с завязанными глазами мы щупали предмет и угадывали, что это такое. И мечи бросали в корзинку, и рисовали зверей на скорость, но корчить рожи мне понравилось больше всего. Высокая девочка, с которой мы пузыри пускали, подошла ко мне и сказала, «Меня зовут Софья. Ты с какого корпуса?» Я? Из третьего. А ты? А я со второго. 
Тебя как зовут? Вера. А тебе сколько лет? Мне девять. А мне восемь. Знаешь, я почти всегда конкурсы выигрываю. Всякие соревнования тоже. И по танцам, и по пению. Я даже занимаюсь в студии. Мне дали диплом в прошлом году и билет в аквапарк на весь год. Я тоже, вставила я. Хотя ни в какую студию не ходила и конкурсы вообще-то очень редко выигрывала. Софья сказала, здесь обязательно еще будут всякие конкурсы. Я сейчас пойду к папе, он мне ботинки-ролики привез. Такие классные. Надену и поеду на улицу кататься. Я тоже скоро выйду, сказала я. Хотя солнце уже припекало, бабушка все равно велела мне гулять в шапке. Когда мы вышли на улицу, она сразу на скамейку села и в журнал уткнулась. А я пошла разведывать, что где. Все качели уже были заняты малышней. Лазать по лесенкам не хотелось. Наша волна стояла на берегу озера, которое было таким большим, что не помещалось за оградой. Я побродила туда-сюда по набережной, а потом уперлась в железную решетку. За ней не было ни фонарей, ни клумб, ни скамейчик, просто заросший жуклой травой берег. А спуск к воде перегородила большущая бетонная балка, похожая на... «Ба, я за воротами буду!» – крикнула я. Бабушка высунулась из-за журнала. «Что?» «Там!» Я махнула рукой и побежала к озеру. Это был самый настоящий дракон. Только, понятное дело, заколдованный. Сто миллионов лет назад его превратили в камень. Три кривых бетонных головы торчали из балки, высунув заржавленные языки. Бедный. Я погладила правую голову. «Бедный ты мой дракончик!» Я нарвала травы и положила туда, где сто миллионов лет назад был драконий рот. «Поешь, поешь, а то ты такой бедный!» И тут мне кто-то как крикнет в ухо. «Я его первый нашел! Это мой!» Я аж подскочила. Откуда взялся этот вредина Егор? «С чего это он твой?» Сказала я очень противным голосом. «С того!» Егор выстрелил в меня из дурацкого лазера. «Я тут давно уже играю». «Ха! Я раньше тебя приехала!» Он опять меня пальнул. «Ты что, не видишь, что у меня магический щит?» Ты вообще не можешь меня ранить. Вот ты, балда. И отвернулась. 
На твой щит у меня есть заклинание силы. На, получи. Заклинание, ой-ой-ой, оказалось действительно сильным. Оно прорвало мой щит в трех местах. Но откуда ж вредине Егору было знать, что у меня есть, у меня есть запасной щит? Твой удар отражается прямо по тебе. Кракс! У меня-то два щита. Я залезла на среднюю голову. Мой славненький дракончик, взлетай! Егор тут же схватился за правую. Не так быстро, дракон мой! Дракончик, ну-ка, пыхни на него. Все, он пыхнул на тебя. Мы улетаем, а ты горишь синим пламенем. На мне противопламенный суперкостюм. Слушай-ка, отойди по-хорошему, а то мой дракон... Егор вскочил на правую голову. «Посмотри-ка, эта голова вообще не хочет с тобой лететь. Она говорит, что давала мне клятву верности до гроба». «Головы, ну-ка, чихните! Пусть этот, как его там, свалится!» Две головы чихнули, но третья оказалась предательницей. «Сдавайся, Егор!» Наставил на меня лазер. Я тебя сейчас чарами заморозки, как заморожу. Егор уже раскрыл рот, чтобы ответить, но тут, откуда ни возьмись, появилась Софья. На ней были ботинки-ролики, очень классные. Она подъехала к нам, затормозила и повернулась так, чтобы мы сразу увидели разноцветные огоньки, по краю подошвы. Эй, вы что там делаете? Дракона делим, буркнул Егор. Не делим, он просто мой, сказала я. Софья покрутила пальцем у виска. Это ж кусок бетона с арматурой. Вы чего? Мы с Егором посмотрели на нее и сказали хором «Это дракон!». После того, как Софья махнула рукой и гордо укатила на своих сверкающих ботинках, я подумала «Ну, вреден он, конечно, и корчить рожи не умеет, но зато соображает». «А там муравейник видела?» спросил Егор. Нет, где? Пошли. Теперь вопрос. А с вами бывало такое, когда человек противный, на первый взгляд, со временем становится другом? В комментариях, ВКонтакте, в Фейсбуке Анна Ремес увидит ваши отзывы. Ну, если будут отзывы, она их там может увидеть. Скорее всего, даже откликнется на них. И, видимо, захочет ответить на какие-нибудь вопросы. Говорю об этом более или менее уверенно, потому что знаком с Анной Александровной. Мы работаем в ФТШ. Это физико-техническая школа имени Алферова в Петербурге. Анна Александровна Ремес выдает книги библиотеки, советует и школьникам, и учителям, что читать. 
Вообще наша библиотека отличное место, душевное. Храм книги. Сотрудники библиотеки придерживаются веры в то, что книги величайшее благо, и что писатели наши собеседники. А они хранят веру в то, что чтение есть особого рода путешествие, путешествие к другим людям и к себе. Наверное, об этом бумеранг, рассказ, который вы сейчас услышите. В прошлом году мы с Вадиком много гуляли. Он даже водил меня кататься на машинках. То есть, конечно, мы ходили не вдвоем, а вместе с его дедушкой, но предложил это Вадик. Он сидел за рулем, а я нажимала на гудок. Один раз мы врезались в столбик на дороге и так хохотали, что у меня живот заболел. Еще мы лазали по трубам, которые тянутся вдоль всего двора, как серебристые змеи. Когда мне было трудно перелезать с одной змеи на другую, Вадик подавал мне руку. Он качал меня на качелях и угощал жвачками. Вот прошел год, и мы с мамой снова в этом городе на море. Во дворе... Ничего не изменилось, и я уже два дня хожу, тайком оглядываясь по сторонам. Смотри, это не тот мальчик, с которым ты гуляла прошлым летом? Услышала я мамин голос. Трое мальчишек швыряли друг другу пластиковый бумеранг. Один в белой кепке кричал «Мне кидай, Вовка, мне!» Я кивнула маме. Мы стояли посреди двора, навьюченные пляжными вещами, и солнце пекло наши головы. А Вовка почему-то бросал бумеранг не Вадику, а другому мальчику. «Хочешь подойти?» — спросила мама. Я не ответила. Мама прекрасно знает, что я никому не могу подойти первой. И все равно спрашивает. На всякий случай, она надеется, что в один прекрасный момент я стану храброй, как те дети, которые очень легко могут сказать любому «Привет! Как тебя зовут? Давай дружить!» Наверное, я научусь это делать. Когда-нибудь. Но не сегодня. «Давай сядем. Может, он сам тебя заметит», — предложила мама. Мы сели на скамейку и стали наблюдать за мальчишками. Бумеранг свистел в жарком воздухе. Вадик вопил «Мне кидай!» А мы с мамой вертели головами туда-сюда. Но Вадик нас не замечал. Он ни разу даже не посмотрел в нашу сторону. В прошлом году он каждый вечер звонил в домофон и спрашивал «А Катя выйдет?» Мама говорила Опять пришел твой кавалер. Иди гуляй. Я очень даже могу разговаривать с людьми, но если только они первые начинают. Я надеюсь, что мне всегда будут встречаться такие люди. Хотя бы до тех пор, пока я не вырасту. Вдруг бумеранг, пущенный Вовкой, исчез в листве дерева. «Застрял!» — закричал Вадик. 
Мальчишки стали швырять камни, чтобы сбить бумеранг на землю. Один камень шлюпнулся прямо у моих ног. Я бы очень легко могла забраться на это дерево. Я хорошо лазаю. Если бы Вадик сказал «О, Катя, привет, не достанешь бумеранг», и тогда я смогла бы играть вместе с ними. А потом, может быть, Вадик бы снова меня позвал кататься на машинках. Я смотрела, как он подпрыгивает, пытаясь достать до ветки. Теперь он был так близко к нам, что я могла разглядеть царапину у него на коленке. «Не кусай губы», — сказала мама. «Лучше подойди и скажи, привет, ты меня помнишь?» «А он скажет, не помню», — ответила я. «Мальчики, вы чего камнями кидаетесь?» — крикнула женщина с соседней скамейки. «А ты скажешь, мы с тобой играли в прошлом году», — продолжала мама. «У нас бумеранг застрял», — оправдывался Вадик. Или скажи, мы с тобой лазали по трубам, помнишь? Ну, нет, мама, давай ты. А вот это будет глупо выглядеть. Все-таки тебе уже восемь лет. Пора как-то самой решать эти вопросы. Мама говорила то же самое, когда мне было пять, шесть, семь лет. Но мне по-прежнему страшно. Я вцепляюсь в скамейку изо всех сил. Когда-нибудь я смогу. Правда, когда-нибудь. Бумеранг никак не сбивался. А я вдруг вспомнила, что Вадик в прошлом году хотел на прощание взять мой адрес, чтобы написать мне письмо. Но мы тогда заигрались в привидений, не до того было. А на следующее утро, очень рано, когда весь город еще спал, мы уехали. Мама потеряла терпение и встала со скамейки. Она у меня высокая, может легко достать то, что другим не под силу. Она поднялась на цыпочки, дотянулась до ветки и дернула ее изо всех сил. Бумеранг покорно слетел на землю, и Вадик радостно схватил его. Он посмотрел на маму, потом на меня и сказал «Спасибо». Я глядела ему прямо в глаза. Вот сейчас он скажет «Привет!» «Пошли!» — крикнул Вовка. «На ту сторону! Там нет деревьев, там лучше пускать!» «Ты случайно никого не узнаешь?» Вздохнув, спросила мама. «Теперь я не могла смотреть на него. Я знаю, что за год у меня отросли волосы». Но даже панама на мне была та же самая, в розовый цветочек. Эту панаму он в прошлом году забросил на забор, а я потом доставала ее оттуда и очень гордилась тем, как я отлично лазаю. Наступила тишина. Только кузнечики стрекотали. Только машина проехала за домом. Только скрипели качели. «Нет!» — сказал Вадик удивленно и пожал плечами. Глаза у него стали прямо огромные. «Короткая же у тебя память!» — тихо произнесла мама. Но он не слышал, потому что уже бежал вслед за мальчишкой.
ознакомившись с этой историей, я спросил у ее автора. «Аня, объясните, пожалуйста, смысл названия. Вот почему «Бумеранг»? Кому что возвращается?» Ответ. В рассказе девочка хочет к мальчику, который ее забыл. Возможно, когда-то с ним случится то же самое. Может, и нет никакого смысла в названии, а я даже не знаю. Вопрос слушателям. Что думаете вы, есть все-таки смысл в названии «Бумеранг»? У многих на футболке написано что-то, а что? Просто слово говорят мне мои ученики. А вот неужели так бывает? Название без смысла. Слово без значения. Мне казалось, что вредено что-то из детства Неремеса «Бумеранг» переживанию дочери Лизы. А вот и нет. Анна Александровна сообщила мне, что в обеих новеллах, монологах, в этих повествованиях от первого лица придумано почти все. Вымыслы здесь 90%. Впрочем, это может и не важно. Важно, что вы познакомились, мы познакомились с легкими местами забавными, полусмешными, полупечальными произведениями новейшей литературы, что придуманы довольно уже известной писательницей, сведения о которой в интернете предостаточно, награды, премии, участие в конкурсах. Но никто не знает про события, которые делают ее художественную прозу особенной и даже таинственной, как лунный свет на море, как отдаленная музыка, лютник, клавесин, как еле заметный костер на другом берегу широкой и медленной ночной реки. Постараюсь объяснить. Когда-то давным-давно, нетельным декабрем, я даже не помню какого-то далекого года, матушка Анны Ремес играла на сцене, кажется, в белом плаще и легкой золотой короне юную принцессу Франции, главную героиню Love Lost, бесплодных усилий любви, тщетных напрасных усилий любви. Эта комедия Шекспира в учебном театре особенно была хороша с очень молодыми актерами и актрисами. И как внутри тела мерцает душа, в рассказах Анны Ремес ощутимо скрытое присутствие той остроумной принцессы, которая танцует, стреляет из лука и дарит восхищенному зрительному залу колкие реплики об учености и глупости, о робости и решительности, о любви и хитрости, о свободе и счастье. И вот сейчас, завершая этот выпуск, думаю о небесплодных, нечетных, ненапрасных усилиях любви, любви к книгам, чужим, библиотечным, и своим, в которых в равных, наверное, долях растворены смех и печаль. Персонажам рассказов и к своим читателям, среди которых мои дочери и внуки, и, конечно, прекрасные знакомые и незнакомые те, что сейчас с тенью улыбки слушают нас. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шанцев, актриса Анастасия ФМ, К 
композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, а также координатор нашего проекта Даниил Фрэнк.